0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, une question. À quoi tient une campagne électorale
1: Il s'en est fallu d'un doigt, répond la presse ce matin. Elle tient à un doigt. La presse qui évoque le cas Zemmour. La presse met le majeur de Zemmour à l'index et s'interroge sur ses conséquences politiques. Rémi Godot, de l'opinion, a son idée. Ce doigt d'honneur est une révélation, pas une transgression. Par sa réaction instinctive, Éric Zemmour s'est moins révélé en outsider inspiré par la vulgarité d'un Trump, par exemple, qu'en polémiste radical incapable de muter en candidat va-t-il faire pchit se demande ce matin le Parisien, aujourd'hui en France, qui choisit de mettre le pas encore candidat à la une. Et Jean-Michel Salvatore, toujours dans le Parisien, d'interroger l'histoire. De Gaulle, idole de Zemmour, aurait-il ainsi perdu son sang-froid Quoi qu'on pense de Trump, écrit l'éditorialiste du Parisien, il avait réussi sa métamorphose en candidat. Zemmour était polémiste, il reste polémiste. Pour le sondeur Bernard Sananès, toujours dans le Parisien, la surexposition. Position médiatique de Zemmour a fini par lasser. Libération qui titre malicieusement Zemmour doigt dans ses bottes » évoque un peu tôt l'hypothèse d'un renoncement. Des soutiens moins présents, des sondages moins prometteurs. Tristan Berthelotte s'interroge. Le futur candidat pourrait-il in fine faire mine de ne pas obtenir les 500 parrainages histoire de se garder une porte de sortie honorable Zemmour pourrait alors facilement crier au complot d'un système qui aura tout fait selon lui pour l'empêcher de se présenter. Sur Twitter, le polémiste a reconnu hier l'inélégance de son geste envers la dame qui l'a provoqué. Mais il a ajouté, c'est le seul langage que comprennent les antifascistes. Certes, mais pendant ce temps-là, les autres risquent de ne pas comprendre pourquoi il sabotent ainsi sa propre campagne.
0: David, les
1: Français n'ont jamais autant travaillé. Pendant que Zemmour range son doigt, que les soutiens d'Emmanuel Macron lancent ce soir à la mutualité ensemble, leur maison commune, citoyens, euh, ensemble, en une de l'opinion, euh, que Sébastien Le Cornu tente d'éteindre l'incendie guadeloupéen en une du Figaro, le Parisien aujourd'hui en France, observe que les Français n'ont jamais autant bossé. La machine de l'emploi, lit-on, page 6, tourne à plein régime et le nombre de salariés actifs bat des records. Et le Parisien fournit ces chiffres. Le taux d'emploi des 15-64 ans a augmenté au troisième trimestre de 0,5%, soit 67,5%. Un record depuis que l'INSEE a commencé à calculer ce taux d'emploi en 75. Nous sommes ainsi 640 000 Français de plus à travailler que lors du premier confinement. 186 000 de plus que depuis le premier. Juin juin dernier. Mais le plus intéressant, ce sont les effets du confinement sur les salariés. Beaucoup ont mis à profit les confinements pour faire une sorte de bilan de vie professionnelle. D'autres ont choisi de faire des formations. D'autres encore ont décidé de changer de secteur. D'autres, enfin, ont décidé d'aller travailler ailleurs. Et les Français ont beaucoup démissionné. On a dénombré 80 000 démissions au deuxième trimestre, trimestre, semestre pardon, 2020. On en compte 40 000 de plus l'année suivante à la même date. Les Français sont plus mobiles. Et le cahier emploi du Parisien Aujourd'hui en France propose ce matin le classement des villes où il fait bon travailler. Classement établi selon les critères de performance économique, d'accueil des entreprises, de capital humain sur place et bien sûr de qualité de vie. Lyon est en tête pour les villes de plus d'un million d'habitants de Bordeaux et Marseille. Dans la catégorie des villes de 500 000 à 1 million d'habitants, c'est Nantes qui arrive en tête devant Strasbourg et Grenoble. Dans la catégorie des villes de 200 000 à 500 000 habitants, Brest se place première devant Tours et Clermont. Pour Sévane Terossian du cabinet Arthur Lloyd qui a réalisé l'étude, les villes qui sont en haut du podium ont des points communs. C'est l'effet TGV, l'amélioration du cadre de vie et une économie de service des filières d'excellence également comme la cybersécurité, ou l'image, ce
0: qu'on fait en Goulême ou Rennes. Alors David, le rapport sauvé, on change totalement de sujet, le rapport sauvé mis en cause par des personnalités catholiques.
1: Page 12 dans La Croix et page 11 dans Le Figaro. Le consensus sur le rapport sauvé qui pointe les actes de pédophilie dans l'Église est en train de se fracturer. Vous apprendrez en lisant ces journaux que huit éminentes personnalités de l'Académie catholique ont remis au pape un texte très critique à l'égard du fameux rapport sauvé. Dans ce texte, ces personnalités dénoncent la méthodologie défaillante les carences sérieuses, le manque de rigueur scientifique, l'hostilité vis-à-vis de l'Église, les biais et les a priori idéologiques. Et on lit dans le Figaro ceci « L'autorité intellectuelle des signataires et l'impact des objections contre le rapport Sauvé sont tels qu'ils ont contribué à décider le pape de reporter et plus probablement d'annuler, selon les infos du Figaro, l'audience que le Saint-Père avait prévu d'accorder à Jean-Marc Sauvé, président de la Chiaz. » Les signataires pointent trois défaillances majeures dans ce rapport. D'abord, la méthodologie statistique qui a conduit la commission sauvée à passer de 171 personnes réellement sondées et ayant déclaré avoir été victimes d'un prêtre ou d'un laïc sur la base d'un sondage par internet sans aucune vérification des faits dénoncés à l'étonnante estimation de 330 000 victimes. Les signataires pointent également l'idéologie des membres de la Chias, selon eux, parés de préjugés contre la théologie catholique. Et enfin, ils opposent un argument juridique pour réfuter une responsabilité collective de l'Église et de ses cadres, il reproche ainsi de confondre la solidarité due aux victimes avec la responsabilité globale des évêques. Et si vous jetez un nouveau, un coup d'œil à la croix, vous verrez que les évêques justement se rebiffent. À la publication du rapport, les évêques avaient décidé de retenir leurs critiques, confie l'un d'eux. Mais tout de même, ce rapport de la Chiaz n'est tout de même pas la cinquième Évangile. Le texte paru jeudi et qui remet en question les travaux de la Chias ne répond néanmoins pas à cette question. Pourquoi l'Église aurait-elle voulu et financer un rapport indépendant si c'est pour que certains de ses membres en contestent et la méthodologie, et l'idéologie, et la rigueur, et in fine la la légitimité. On va terminer avec un autre rapport, celui de Jean Basser sur la nouvelle école d'administration. Personne ne sera surpris de lire dans les échos que l'objectif du rapport qui est de proposer un nouvel ENA est d'élargir la diversité des profils qui accéderont à cette école l'école des cadres de l'État un recrutement qui doit être évidemment plus égalitaire et non plus élitiste. Vous savez que le mot élite est devenu un gros mot. Alors on ne s'étonnera pas non plus d'y voir proposer la suppression de l'épreuve de culture générale comme d'habitude. Sciences Po avait fait pareil il y a quelques années. En clair, pour diversifier le recrutement, il faut renoncer à la culture générale. Pour ratisser large et être véritablement démocratique, le nouvel Elna doit faciliter l'accès. Et c'est bien ça la différence entre la démocratie et la république. Le principe qui anime la démocratie, c'est l'égalité. Celui qui anime
0: la République, c'est le mérite. Eh bien, la France est en train de choisir. Ah, voilà la revue de presse de David car Mon cher David, moi je dis le, le rapport de Jean-Michel Sauvé, je disais président de la SIAZ. Jusqu'à présent, bah, vous, Moi voilà. je dis la SIAZ. Vous dites je... la SIAZ, eh bien nous allons changer chacun notre... Mais je pense là ah non, non, mais, mais, mais Si vous avez raison, moi je, je demande qu'à apprendre. Voilà, bah, écoutez, hein, on va se mais c'est, me semble-t-il, la SIAZ. Que vous dites, mon cher <rire> Luc Vous avez un avis à dire sur la question <rire> voilà, Jean, Luc. Sur Jean-Marc Sauvé, pas Jean-Michel. C'est un festival ce matin, mais Luc Ferry est là pour me corriger taper sur les et me taper voilà. sur les doigts en ancien ministre de l'éducation voilà nationale qui l'est dans un instant, ah. le philosophe dans notre studio.